0: 这样拍起来好像有点像鬼片呢、欸。Hello， 这里是意识形态 Podcast， 讲述着任何关于主持人，也就是我，我叫做 E 的所有形态。那你听久了会发现我脑袋有洞。那我只是想把这个洞记录下来，因为我觉得是一种很珍贵的能量。那我要发掘自己的能量。认识自我是非常困难的。今天步调也比较慢，首先是因为天气已经热了。现在时间是2022年的4月25号晚上十点4 9分。我在这个不是专业的录音室，只有房间唯一新的材质就是你所看到的这片窗帘。这个窗帘还是淘宝买的，只要几百块。我觉得，如果你的房间有轨道，那它要是可以自己用那个特制窗帘夹把它夹上去的话，那你可以在淘宝上买到所有你想要的窗帘。其实布置起你周边的事物是非常简单的啦、啊。这样会不会完全不好笑啊？啊 p o c k s 还是要留白，不然前面几集就是都不留白，那噼里啪一直讲一直讲一直讲，被粉丝说太夸张了。今天有露脸，可以看到吗？可是这个三星的前置镜头，我已经把美颜关掉了，再加上可能现在灯光比较暗，我打了一盏心动的小灯光。这边有一个类似痘痘的东西，这边都有。那其实不痘痘，那是我在高雄被蚊子咬。不知道为什么高昌的蚊子这么毒，可能南部的天气比较好吧。那些蚊子平常就是可以行光合作用，所以它遇到哺乳类动物的时候，它们是可以起比较多化学的反应。或许这就是蚊子世界的爱情吧，而且是一个单恋的爱情，因为它这样叮呢，我还有手也有一大堆。他、啊、这样叮我已经过了半个月，也就是说十四天，现在还在急性期。我需要去涂一种非常臭、非常臭止痒的一种药水。现在最红的被蚊子咬止痒的药水，当然是日本出的那个。你平常很常看到，打开会有个泡棉头。但我那天去药局，我就很喜欢去各地的药局，因为各地药局卖的东西其实都不太一样。我就跟他说。我真的很多，我会睡着抓溃烂，睡醒之后指甲都会是血。那于是他就叫我拿一瓶很臭的，他就叫他同事拿一瓶很臭的。他本来叫我走过去拿，我本来说日本的那个，后来就说啊，同事去拿了一瓶。结果我打开，他是用玻璃瓶装，也是有海绵头。那你一闻，真的很像阿氨尼亚或者是氨水那种刺鼻的味道，真的会马上在睡觉中直接醒过来。而且如果有稍微有一点伤口，因为它是消炎止止痒的，都非常刺痛，可是那个刺痛秒数不会超过12秒，所以我觉得有一些想要活着的感觉，你有这个皮肉痛的感觉，你去买那一罐。首先，它不是说擦一次就完全不一样，是你有痒你就擦，有痒就擦，真的。不会再抓了。日本那个痒哦，可能抓个五分钟就要再补一次，但这个可以撑到一两个小时。所以我大概才买两三天吧，已经这罐快用完了。明天又要去台北车站，那那些药局在台北站附近，我会再去买一罐。那可是那一罐有个大缺点，就是如果你涂完之后去运动，它它会你,你会误让人家以为你身上就是味道。虽然那個味道很臭，但是会着迷。现在开始可以体会一些练味道癖的人。那我不知道我有一天会不会变成练味道癖。那目前我是觉得这个味道真的很刺鼻。我觉得我会迷恋它，是因为我有这个成就可以驾驭这个味道，还有那个刺痛我是非常能忍受的。因为我觉得十二秒就过去了，你连一个十二秒都熬不过，那你人生何必吃苦？你就好好去度假吧。想必也不会在这边听这个乐色异吧。Tester， 哇哇哇回到买钢琴的卡西欧，延续上一集还没有讲完的话题。卡西欧呢是做电子计算机起家的，主所以主要是做电子面板。首先为什么我会要买钢琴？是因为呃家里本来有一台三角的演奏平台钢琴，那那个是三叶雅马哈的。但是因为你知道现在这个社会的变化，我也不是所谓的持续的弹琴者。那因应搬家，我已经没有那个隔音的装潢了。那你已经住过社区大楼的人，想必是不会再回去住，呃，可能公寓吧。因为社区大楼的好处是，你有二十四小时的包裹收发，还有随时都可以下去丢垃圾。那， 所以现在搬到新的大楼里 面， 那隔隔音都是比较差 的， 有很多原 因， 呃， 有可能是它的在盖的时 候， 因为盖的楼层比较 高， 那地震来的时候要让那个钢筋去 晃， 所以它的墙只能做轻隔 间， 所以你 看， 呃， 以新北市的新浦捷运站。三元广场楼上的那个新巨蛋的案子啊，它连就是你跟隔壁户的隔间，它说都都是做轻隔间，因为如果你做嗯比较厚的隔间的话，那个墙壁啊会太重，没有办法在地震来的时候让那个整栋楼去晃，去吸收掉那个震波。那其实说你说不是那样结构的大楼，例如说我现在住的这个大楼，它总共有二十二楼。其实跟楼下还有楼上的地板都是比较轻的。假设我们都是呃收毛坯屋，毛坯屋就是没有任何的装潢，但是呃，他要卖的时候，建商可能会送一些瓷砖的地板。那其实你铺瓷砖的地板，你没有在铺隔音层，然后再铺新层，它是非常容易产生声音的。所以楼上在。开什么机器的声音，楼下其实都听得蛮清楚的。那我是不知道我家的扫地机器人跑来跑去的时候，楼下是什么感觉啦。<笑>不要以为扫地机器人是可以按那个每天固定清扫。如果一个人居住的情况下，我觉得可以。但是因为呃，我还有很多室友，那室友的东西可能都会放在地上，这是没有办法避免的。不是每个人都可以那么偏激，在。当初要入住这个房子的时候，就让所有的家具都悬空。建议大家往这个方向努力，因为扫地机器人真的可以解决很多的时间，好不好？那个成本是你没有办法想象的。所以我觉得现在有几个顶规的扫地机器人，推荐大家一下。现在大概有三个品牌已经做到了，它可以自动洗抹布。然后还有自动倒垃圾，当然它的垃圾会弄成一个集成盒，就一直扔一桶，你可能两个月再倒一次。那如果你有预留入水管跟排水管的话，它就有办法自己换水，然后自己洗抹布。所谓自动洗抹布，就是扫地机人出来之后，它回去，它会用它里面的水箱去把那个抹布洗一遍，然后会把那个。扫地机器人上面的灰尘盒吸到它的垃色桶里面，那你就只要定期去倒那个垃色桶，是不是很方便？当然，还是有一些大家比较少讲的，就是扫地机器人的那个刷子会比较容易烤烤烤烤毛发，卡毛发，所以你偶尔还是要勤劳、啊。但其实我家这台机器人。换了一个新的牌子，所以它买回来它是有自动集成的功能，它也有拖地的功能，可是它没有办法自动洗抹布，所以我从来没有拖地过。因为你那个抹布啊，它虽然有水，它机器人上面有一些水，可以让你那个机器人出去的时候，让那个抹布就是一直有保持湿润的状态，但你回来还要把那个抹布拆下来，谁要啊？反正就是眼见为镜，夫妻或者一段感情。为什么可以经营的长久？以前的观念不是就说要睁一只眼闭一只眼嘛。所以我就觉得现在这个扫地机，我看到的是它还是有能力稍微把这些垃圾呃清干净。因为我调最弱，就最安静的模式。但是嗯，买回来大概也一年了嘛。我从来没有到过那个垃圾桶跟清理那个毛发。我觉得它一定有卡住，而且它快要不行了。但那个 A, 那个扫地机器人的 App 也都跳出来叫我去清理，我就是不想，因为我演睁一只眼闭一只眼，好吗？以前那个笑话是说，如果丈夫出轨的话，要睁一只眼闭一只眼，就是拿枪，然后睁一只眼，张开，闭另外一只眼，这样就可以用枪瞄准把它毙掉。这就是睁一只眼闭一只眼的由来。我就是一个回忆杀的风格，还有很喜欢这些时事的。啊，已经过了十分钟，还没有讲到卡西欧钢琴这件事情。卡西欧它是一个牌子，哦，刚刚会讲到说会把平台去卖掉，反正就是因为现在这个大楼没有办法弹琴，也没有办法利用那个新大楼的空间去做一些授课的服务。那现在这个新家其实有一台电钢琴，这样我觉得就够了，而且再加上这个喜欢远距的时代。好不好？我们要跟上主流啊！这个讯号要可以进到电脑里，然后做视讯的授课啊，哪像一些智障啊，还在那边用真正的钢琴，然后你没有把讯号进到电脑里呢，收音麦克风又很差，这是很麻烦的事情。而且你可以做到用真正的钢琴去授课，代表你家的环境或者是你的琴房有一定的规格。毕竟，我是一个曾经家里有给我一间隔音琴房的人，好不好？那我当然现在把那个平台琴卖掉了，我就找了最顶级的，呃、所谓的它的中文用字是叫类平台钢琴。现在大概乐器啊，一般人会常买的牌子就是有雅马哈、三叶跟和和卡哇伊这两个牌子，是一般家里有在弹琴的人蛮常用的牌子。当然还有其他比较顶贵的牌子，或更出街或者一些小众的牌子，在这边就不太讲。那这两个牌子其实他们也都做电钢琴，但是他们做到顶贵的电钢琴都要三十几万，那不是我的预算，所以我后来也没有去试琴。反正现在，呃，所谓他们主打的电钢琴要跟钢琴正顶规顶级的规格一模一样，除了琴键的本身的材质啊，是做的跟一般平台琴演奏的。那个琴键是差不多的材质之外，还有弹下去的感觉跟弹下去的重量。那每一家顶规的电钢琴的原理都不太一样。像卡西欧的顶规，它就是真的做了一个琴锤，所以你按下去的时候，琴里面还是会有个锤子，模拟一般钢琴的琴锤去打击那个弦发所发出的声音。欸、这好怪哦！我现在不是在工作，可是我,我好像假装很认真在讲这些事情。但其实我如果真的有领钱在工作的时候，我不会讲的那么粗糙。所以我现在是不是会让这些听的人觉得哦，我的能力就是在这边？好，那我不讲了。<笑>总之，我就是去了呃台北有一间摆比较多钢琴的卡西欧，他们家去试了他们家最顶贵的钢琴。那他们家厉害是坐在电子，所以他们那个琴键其实是委托其他厂牌。这些我想必大家不是很想听。总之，我就直接跟他说我要这台钢琴。我是先进去，然后弹了有点失望，因为我觉得还是没有跟真正钢琴一样。但是它的声音的效果其实做得蛮好的，它连踏板踩下去那种杂音它都有收录进去。所以你在弹的时候，你会真的哦闭起耳朵，好像这是一台真正钢琴。它数位的音感其实没有这么重。那好处是什么？它轻，然后而且它顶规有做到钢琴的烤漆，所以一般人看起来就觉得哦，比较小台的直立式钢琴。然后他在扮演的时候可以戴耳机弹。再来，我想要的是什么？它讯号可以直接，呃，就是不用去收环境音，它可以直接录成。他要的音，而且这个音响啊，这个顶柜的设计是以平台以及在演奏厅里面去设计的，所以我觉得在我的预算内啊，就是这台琴了。我是先谈完之后，我就觉得有点失望，因为那个谈的感觉还是觉得 fuck， 这么贵的一台顶级的电子产品，它呃原价要十三万五千块，那我会觉得哇这么贵，那。怎么会弹起来是那种感觉？因为我看宣传影片，我在看网络啦，或者是有一些乐器行，他们会请很多老师来闭着眼睛弹，他们都有点分不太清楚。然后我弹了，我想说、呃、干白痴吗？这这一摸就觉得这弹下去的感觉还是不对啊！真正好的，我喜欢弹的琴啦，它那个琴键弹下去的时候，它会有两段的感觉，第一段。然后再压一下下，它才会到第二段。我觉得那才是真的钢琴的感觉。但是我觉得现在的需求，我也不是要练什么古典音乐做表演为生，那也不是我现在人生的志向，这就不用吧。后来我就离开之后，因为这运动有点造成伤害，我就先去按摩，按摩，按摩完之后。回来，我就跟他说我要，因为我不想要再跑这间店了。这间店在永和，永和是一个没有办法停车的地方，它整搭大众运输。而且大众运输那是指台北市到永和很方便。假设你是从板桥或者新庄过去，那是很麻烦。你只有一条选择，叫做超不友善的环状线，加上我这个走路就会爆炸的人，就会生气。所以我就后来就跟他说上去我要，可是我没办法马上出货，因为我未来的房间没有办法，呃，还没好，所以我就说那那我先结账，之后你再帮我出。他说 OK， 因为在四月底之前就会有满千送五百的这个优惠价格，还有那个服哎、欸，那个售货人员真的是，我不知道是他在那边工作真的蛮爽的、欸，他就是一直。很像 NPC 一样在跟我讲话，一直跳针，我都问他一些比较犀利的问题，或者是比较一些我想直接听的问题。我不要你把那个网络上宣传的文字都那一套来跟我讲话，因为我都看过了。所以我就问他说：“呃，没有烤漆的，好像原价是9万多，那有烤漆是十三万多。”我说：“这两台琴为什么是没有烤漆的？弹起来我比较舒服，声响也比较好。”他说啊，空间什么什么的，然后他就讲说两台是一模一样的，所以可能是你自己的感受有点不一样。好像你在讲什么东西啊？哦，还有一件非常好的消息可以跟大家讲，就是卡西欧那个乐器好像在顶溪捷运站，顶溪吧，啊，反正就是那条局限的某一站。离间得蛮近的，那边出来啊，他乐器行里面有两间音乐教室，所以如果呃你是靠这个交情为生的话，你可以去跟他们租琴房，租琴房一个小时是一百二，他不太管人数，也不太管你要不教课，因为他不是教学中心，就是很常呃自由健身来说啦，有自由教练，就是他到各个健身房自己结案，那我们可以说我们这叫自由家教师嘛，自由。自由教练、自由老师，好了，好不好？就是乐器音乐类的自由老师都会找不到琴房，因为如果你要去音乐中心或者是音乐补习班、音乐教室给人家上课的话，通常就是要跟店家直接是拆分的状态。那通常六四分啦，行情是这边，那好一点可能五五。那我听到了按摩业啊，或者是健身教练，好像差不多五五分。所以其实因为教师难怪会开那么多间倒那么多间，就是因为他们没有商人的头脑，没有用商人的营运下去。老师方就觉得，哎、欸，教师为什么一直抽成？那教师方也没有想到要怎么营运。你除了教课真的不够会倒，你还是要卖乐器啊，还要做一些行销、啊。很多老板还是不太愿意花行销这一块啊。我觉得还是要以商人的角度 啊， 我觉得如果是我去做这件事 情， 还是会先以盈利为目 的， 所有事情都是以盈利为导 向， 我没有办法做赔钱的事 情， 当然会有风险。呃， 说了那么容 易， 我也没有没有做这件事 情， 我也做不 来， 就不讲了。但后来我就成功买了一台电钢 琴， 之后呃有搬到新的房间再跟大家分享。当下是哦，就觉得嗯，琴键触感没有，但是戴耳机，它耳机送了一个铁三角的。哎，其实戴耳机弹的耳机包覆性，因为现在都用蓝牙的那种耳道式的呃抗噪耳机，用习惯了，你会忘记声音是立体的。所以我那天戴起来，戴那个全罩式的耳机啊，戴起来觉得哎。很像我没有在戴耳机弹，而且很像我一个人，你可以去选那个场景，我在音乐厅弹，它不是像什么在卡拉 OK 选你唱歌要让在浴室唱这么烂的等级。就连我一一我去听，我都觉得还 OK， 但毕竟我也只听一个晚上，可能要真的买回来再跟使用了一个月再跟大家分享这台琴到底值不值得买。首先以售价来说，我觉得这个产品它还是偏高，但是比起其他两个顶级的厂牌，我觉得这个厂牌是我最适合能入手的。啊，当然还是要装逼一下，当然还是要上钢琴考漆啊，不然如果以后拿来教课，还是不太好啊。那这样我就可以解决了，以后可以在新大楼里面弹稍微像样的钢琴。赶快科技发展，有一天可以就是产生分不太出来的乐器了，你分不出来这是真正的钢琴还是假的钢琴。那如果电钢琴真的要好，除了触键，就是你弹下去的那个琴键的感觉要一模一样之外，我觉得这很容易做到，因为其实你就把本来的钢琴的琴键整套搬过来，像现在最顶贵的电钢琴就是这么做。这这 OK 解决，那就是剩下就是那些声音的模拟，要把它做的非常像。就是我上次去买琴的稍微简单的的记录了，已经过了快要一个礼拜了。然后买完钢琴，我要回去牵车的路上遇到了我我大学同学，他也是一个钢琴老师，可是我已经买了。所以，我问他说：“哎、欸，你要不要上去？因为你在买的过程中，那个店员只会跟你在那边一直重复讲他所知道、知他咨询的内容，还有他卖产品的销售内容。他这边不知变通的一个店员，你就觉得很失望。那我，可是我都已经刷了，也不可能再退了。后来，我就……”本来是要跟这个大学同学说，哎、欸，你就上去帮我试一下。但我就跟他说，可是我已经买了。后来我们就比较聪明，我们就去旁边的萨利亚聊天。首先推荐大家一下，萨利亚它有五十元的饮料自助吧，喝到饱。我忘记有没有服务费，所以，哎、欸，嗯，萨利亚是一个蛮适合约会聊天的地方。以前会去，第一次去是在日本，日本都会有分先区跟不先区，然后我觉得。以我去日本吃其他的物价，在日本吃萨利啊，相对来说对我来说已经是非常奢华一千了，不知道现在去是什么感觉。毕竟以前都是那个廉价机票，像股票刚刚什么首航，例如说呃虎航台北飞冈山，然后只要一百块，然后你只要再加油钱，所以来回机票可能不到两千，我就会买那种机票去。那去你也不会有行李，不会买托运行李，就是会比较省一点点啦。那时候会觉得，那时候的价值观觉得，哦，出去我就是要用最少的钱，我要用最高的性价比去玩所有我想做到的事情。唉，那时候那时候的价值观有点偏激那时候就觉得，啊啊，别人看到我在玩，那你们自己也没做出什么努力，那我又没有花很多钱，那你们也可以啊，只是你们没有选择做这样的事情。那我觉得没有谁的价值观是对的或错的，反正你就享受在你自己的价值观里面过得爽就好了嘛，好吧？反正就就哎呦哎呀啊,啊！撞到麦克风了，大致上是这样子。好无趣哦。所以说，昨天好了，昨天有去看一个超级任务《尼古拉斯凯奇》。我其实对尼古拉斯凯奇没有什么印象，毕竟我看电影主要是还是看电影的本身。呃，没有电了，好像鬼片哦 ！Oh my god！ 啊，我没有灯了，那我不讲了。反正就是现在宜得利有出很多新的产品，大家可以去逛啊，可以不要买他们家具，因为他们家具你最好是买现场的那那一个家具就好不然现在货运的很麻烦，会卡住，而且家具都一直在涨，趁大家买家具还是赶快去吧。被鬼片了。嗯嗯，我有开荧幕，所以我现在中断录音了，还有录音了，拜拜。